0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Folge 24 von Flüsterfragen, dem Podcast für deine Glaubensfragen, du, die, die du dich nicht traust laut zu stellen. Und das Beste bei uns ist, doofe Fragen gibt es nicht. Also heraus per telonym.me slash fluesterfragen oder slide in unsere Direct Messages bei Instagram. Wir, das sind einmal ich, Elske und mir gegenüber an unserem Zoom-Bildschirm sitzt die Liebe, Jule. Hallo, Jule.
1: Hallo, hallo.
0: Heute mal wieder auf die Ferne aus Gründen.
1: Genau. Du im Arbeitszimmer, ich im Schlafzimmer.
0: Ja. Also jeder in ihrem eigenen Arbeitsplatz, Schlafzimmer. Genau. Ähm, und wir... Wir wollen heute mal in die 24. Folge mittlerweile schon starten. Das ist echt irgendwie ganz schön krass, finde ich, wie viel wir gemacht haben. Es ist fast ein Jahr schon, dass es Flüsterfragen gibt, ne?
1: Und wir gehen schon, sonst hört sich das ja immer blöd an, wenn man übers Alter spricht. Aber wir gehen in großen Schritten auf die 30 zu.
0: Vor der muss man auch keine Angst haben, vor der 30.
1: Das stimmt. Habe ich auch nicht.
0: Sehr gut. So ist es. Also, ihr Lieben, wir starten heute... In unserer neuen Folge und haben euch natürlich ein paar Fragen mitgebracht.
1: Genau. Thematisch sind wir heute wieder brandaktuell und beginnen aber wie immer mit einer Telonym-Frage. Die lautet heute so: Dein Lieblings-Disney-Film? Fragezeichen: Prinzessinnen-Emoji.
0: Ernsthaft? Da ist ein Prinzessinnen-Emoji ja. hinter? Da ist ein Prinzessinnen-Emoji oh, oh, oh. hinter. Sorry. <lacht> ja, alles gut. Und, Jule, was ist deiner?
1: Ähm, wir haben uns die Frage ja vorher ausgesucht und dann haben wir nochmal geguckt. Ähm, die Liste an Disney-Filmen ist tatsächlich lang. Und als Kind hatten wir super viele VHS-Kassetten mit den Disney-Filmen. Und es gibt total viele tolle, die ich gern und immer wieder geguckt habe. So Bernhard und Bianca, Susi und Streuch, 101 Dalmatiner – Pocahontas, aber mein aller allerliebster, liebster liebster Lieblingsfilm ist und bleibt auch immer noch König der Löwen. Oh ja,
0: sehr gut, ein absoluter Klassiker.
1: Ja, also da also ich habe echt nochmal die Liste durchgeguckt und auch die ganzen neuen Sachen sind super und unterhaltsam. Eisprinzessin ist ja glaube ich auch. Heißt das die ein... Eiskönigin?
0: Oh, Oder also Eisprinzessin, das heißt doch Frozen. Frozen heißt das Elsa, Olaf, Frozen. ihr wisst schon, Frozen. Ich
1: glaube, die ist auch ähm, Disney, aber ja, ich, es kommt Bestimmt. nichts, es kommt einfach gar nichts über König der Löwen.
0: Ja, das stimmt, das wäre auch auf meiner Favoritenliste total weit oben. Ich habe dann nochmal geguckt, was irgendwie so überhaupt alles zu Disney gehört und das ist ja mehr als der Prinzessinnen-Emoji und diese ganzen ähm, animierten Zeichentrick-Filmchen von Schneewittchen über Cinderella mhm. bis halt beispielsweise ähm, König der Löwen, sondern dieses ganze Marvel-Universum gehört ja mittlerweile auch zu Disney. Und da bin ich oh, absolutes ja. Fangirl. Also von allem, was Marvel angeht und <lacht> richtig, richtig, richtig gut. Finde ich so als schon ein Film, den ich auch schon mehrfach gesehen habe, Black Panther. Finde ich einfach super. Ähm, ja. Und
1: das ist doch das mit dieser... Ähm St mit dieser Stadt, die so im Verborgenen liegt, oder? Ja, so eine Welt ich ist es im Grunde genommen. Ne? Also ja, wo wo irgendwas abgebaut
0: wird. Genau. Was ist das? Und ja, äh, ja. und Genau. Den finde ich richtig gut. Ich finde dieses ganze Marvel-Universum einfach super, weil ich so Superheldinnen wunderbar finde. Und ähm, wenn man dann nochmal in dieses Universum näher reinguckt, ist jetzt ja auch ein neuer Film gerade, der ist jetzt rausgekommen, habe ich noch nicht geguckt, weil ich im Kinobusiness noch nicht wieder so drin bin. Ähm, und zwar freue ich mich mega darauf, Black Widow zu sehen. Nicht nur wegen Scarlett Johansson, sondern auch, weil ähm, ich diese Figur von äh, Black Widow total ähm, faszinierend finde in all ihrer Grausamkeit und ihrer ähm, Vergangenheit und Depression und die sind ja alle irgendwie im Marvel-Universum haben die ja alle so einen leichten Knick und das finde ich total super, weil es so Realität widerspiegelt. Genau, deswegen bin ich eher so, also diese ganzen Marvel, Black Panther Ant-Man finde ich auch super ach, kann ich mir erst angucken. Ja, mhm. das ist so mein genau. Disney-Favorite.
1: Ich habe neulich auch überlegt, also weil eben Kino jetzt gerade wieder losgeht, dachte ich, auch, oh, welchen Film fand ich denn zuletzt richtig, richtig gut im Kino? Und da kam auch einfach raus ähm, hier Avengers. Avengers, Endgame. Ja. Oh ja. Mhm. Oh, und dieser Film im Kino, und ich musste auch ein bisschen, ein bisschen eine Träne verdrücken.
0: Oh, aber da sind ähm, Szenen drin, ne? Da, also, das ist äh, ja. Ja. Wirklich, Großartig also gemacht. Nicht klassisch. Das Erste, was man mit Disney assoziieren würde, sind ja diese ganzen Marvel-Geschichten. Aber das ähm, ist da schon mit High-End drin im Disney-Game.
1: Yo, Ja, krass. Dann ähm, hoffe ich, dass ihr euch auch bald mal wieder ins Kino begebt und da ein bisschen Support leistet.
0: Ja, und schreibt doch mal, wenn ihr Bock habt, was euer Lieblings-Disney-Film ist unter unserem Post ja, zur Folge. Ja, das finde ich auch gut. Also Folge Nummer 24 und dann mal einfach drunter schreiben, was euer Lieblings-Disney-Film ist bei Instagram at fluesta-fragen.
1: Das wäre schön. Da freuen wir uns. Vielleicht können wir doch noch ein paar Filmtipps abgreifen. Mhm. Aber ich würde sagen, kommen wir doch mal zu zum Inhaltlichen, also zu der Frage, ja. Frage, Frage, warum wir uns heute hier überhaupt zusammengerufen haben. Genau. und
0: Wir haben so einen Bogen, es ne? ist irgendwie, der gespannt ja. wird. Also wir haben eine Frage, die bei, die bei Telonym ist, die wir, wo wir teilweise schon mal was in die Richtung gemacht haben, aber aus gegebenem Anlass ähm, nehmen wir diese Frage jetzt nochmal mit auf und steigen nochmal so ein bisschen in das Thema wieder ein und erweitern es nochmal. Hört sich kryptisch an. Jule, erzähl mal die Frage, vielleicht löst es sich dann auf.
1: Gerne, gerne. Also, die Frage, die wir bekommen haben, auch schon vor einem halben Jahr, lautet so. Es heißt ja, wenn es so viel Schlechtes gibt, muss es auch einen Teufel geben. Was haltet ihr von der Annahme, dass es das ganze Gute nur gibt, oder vielmehr gesehen wird, weil es überhaupt Schlechtes gibt? Oder ist das Ganze ohne ein Eingreifen einer göttlichen Kraft nur unsere Schuld als Menschheit?
0: Ja. Wir erst mal so auch. Riesenfrage, ne? Ganz, ja. Also auf verschiedene Teile und ich würde, aus meiner Perspektive ist so, dass diese Sache mit dem Teufel und mit dem, ob es den Teufel gibt und was eigentlich gut und böse ist und wie das zu bewerten ist oder wie das was für Auswirkungen das hat, das ist ja was, was wir schon mal beantwortet haben genau. in unserer Frage, in unserer Folge, in der es um die Hölle geht. Hölle, 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 Hölle. Hölle. Da haben wir, Das haben wir, glaube ich, auch Wolfgang Peter Zitat drin gehabt, ne? in unserer Höllenfolge. folge ja. Genau, also das ist ja so klassisch. Da haben wir das ja schon beantwortet. Viel spannender finde ich gerade diesen zweiten Teil oder diesen letzten Teil, der, den diese Frage, die du gerade vorgelesen hast, ähm, beinhaltet. Und zwar dieses ähm, Sind wir als Menschen eigentlich schuld an allem Beschissenen, was passiert?
1: Genau, und vielleicht auch gleichzeitig an allem Guten, weil das wird ja somit auch impliziert, ähm, wenn es Schlechtes gibt, gibt es Gutes, ähm, was ja auch so davor so ein bisschen mitschwingt, sehen wir das Schlechte nur ähm, oder wissen wir das Gute nur zu schätzen, weil es auch Schlechtes gibt, Ja. Ähm, insofern geht das ja in beide Richtungen.
0: Genau, ist beides auch nötig um überhaupt, also was würde passieren, wenn es diese Abwägung nicht gäbe oder diese Bewertung? Also es bewerten mhm. ja auch Leute unterschiedlich, was gut und was böse ist, ne? Also mhm. vielleicht nicht in, hängt ja immer so ein bisschen mit Moral zusammen, die man, die eine bestimmte Gesellschaft hat, sage ich jetzt mal.
1: Aber guck mal, wenn man doch, also wenn man es jetzt mal ganz äh, plakativ machen möchte, für mich wäre eine Schulnote 3 in Chemie etwas Gutes. Selbst da ist ja schon zu erkennen, okay, wir Menschen bewerten ja schon anhand dadurch, dass wir Menschen sind mit Erfahrungen, mit Erwartungen, mit Ansprüchen, dass für unterschiedliche Menschen Gutes und Schlechtes schon verschiedene
0: ähm,
1: ja, wie heißt das denn? Spielräume hat. Verschieden gesehen wird, genau, Spielräume hat.
0: Ja, und also ich habe jetzt immer so ein bisschen auf so was basal Menschlicheres oder so geguckt, also ähm, oder daran gedacht, dass es ja zum Beispiel auch Kulturen gibt, in denen Kannibalismus Gang und Gäbe ist oder war. Und bei uns ähm, ist das ja ein absolutes No-Go. Das ist ja absolutes böses Ding. so ne? Ich wollte gerade ähm, sagen, jetzt haust du aber auch wieder die krassesten Beispiele Ja, es raus. muss ja mal so ein bisschen plakativ sein, um so irgendwie klar zu machen, was das eigentlich bedeutet, dass Menschen auch das bewerten, was gut und böse ist. Ja. Und es gibt da einfach Gesellschaften, in denen wird das anders bewertet als bei uns.
1: Ja, da hast du absolut recht. Und vielleicht macht es das ja schon ganz deutlich, dass gut und schlecht nicht überall gleich gut und schlecht
0: ist. Genau, und irgendwie ist es ja auch so, dass ich glaube, wir auch in dieser in so einer Gesellschaft, wie wir sie haben, ähm, die würde es nicht geben, wenn es nicht so eine Bewertung gäbe zwischen einem und einem anderen. Also immer so eine Differenzierung mhm. zwischen zwei verschiedenen Extremen. Und die wurden uns ja sozusagen gegeben in der, im, im Schöpfungsbericht, im zweiten Schöpfungsbericht, ne, als Eva ähm, vom Baum der Erkenntnis aß.
1: Ja, vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen.
0: Genau, und vorher war halt alles in Watte und es gab diese Bewertung nicht. Ähm, und alles war irgendwie so rosarot und äh, zuckerwattemäßig. Und plötzlich... Ähm, wir haben, ich stelle mir das
1: übrigens so vor, als wäre man auf so ganz ähm, abstrusen Tabletten, die so, dass äh, die Wahrnehmung total trüben <lacht> und alles ist so <lacht> drogenmäßig verschwommen und so, äh, man ist so ein bisschen...
0: So ein LSD-Trip also, wahrscheinlich. Ja. Also, ich, also keine Macht den Drogen, Leute, Drogen sind scheiße. Aber was man so aus Berichten hört, könnte es sein, dass das Paradies wie so ein LSD-Trip war.
1: Genau, alle, alles bunt <lacht> und ziemlich viele Farben. Und einfach wow. vieles egal.
0: Man guckt so durch die Gegend und es ist so eine Sphäre, in der man schwebt. Und man hat überhaupt Dauerhaft. gar kein Verhältnis zu seinem eigenen Körper und seiner Umgebung, sondern Sachen sind einfach da. Genau. Mhm. Ja, und dann kommt der Eintritt in diese, in diese beiden Positionierungen zu bewerten, es ist gut und es ist böse. Und nur dadurch, dass ja der Apfel oder was auch immer, die Feige, die Frucht gegessen ward, ist es ja so, dass wir überhaupt rausgeschmissen wurden aus dem Paradies und dann ähm, die Menschheit sich entwickeln konnte. Da stellt sich natürlich die Frage, ob das nicht auch schon der vorherige Plan war, weil es wäre irgendwie ein schräger Plan, wenn man sagt, es gibt halt Adam und Eva und dann am Ende sind sie irgendwann nicht mehr da und dann war es das mit der Welt. Jedenfalls <lacht> nur durch diese Erkenntnis ist ja so, dass die Welt, aus, denke ich, so, so ist, wie sie überhaupt ist. Also dass sie ist, mhm. dass wir Gesellschaft sind, dass wir Menschheit sind. Miteinander sind. Ja. Und leider auch oft gegeneinander. Ja. So, das ist vielleicht so der Ausgangspunkt. Also warum ist eigentlich gut und böse? Ich finde total spannend die Frage dann nach der Schuld. Also sind wir an allem schuld, was passiert? Ich merke das jetzt, oder wir merken das wahrscheinlich jetzt aus den letzten Tagen. Wir haben jetzt heute den 18.07. und vor, wann war das, Jule? Wann hat es so doll geregnet im Baden-Württemberg und in Nordrhein-Westfalen? Letzte Woche, also. Vor vier Tagen oder so nein. hat es angefangen. Also
1: NRW ja auch, Nordrhein-Westfalen, genau. Rheinland-Pfalz, ähm. Es hat ja über mehrere Tage extrem geregnet. Ähm, aber ja, Anfang der Woche war es. Irgendwie ich. so,
0: Anfang, Mitte der Woche. Und ähm, ja. pf, jetzt ist natürlich dann die Frage: ne, wie, ist, da, ist das Schuld des Menschen oder war es der Teufel? Das, die Frage steckt dahinter.
1: Ja, genau. Woher, woher kommt das? Ja. Und für mich, also jetzt in diesem expliziten Beispiel. Vielleicht mag ich mich weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde sagen, daran Schuld trägt der Mensch. Mhm. Aufgrund des Klimawandels. Also es ist ja jetzt nicht so, dass irgendein Mensch einen Knopf gedrückt hat und alle Schleusen des Himmels geöffnet hat. Ich glaube auch nicht, dass Gott schuld daran ist, dass geregnet hat. Sondern diese, dieser Regen, diese Entwicklung des Klimas. Fuß darauf, dass der Mensch irgendwann verschlafen hat, sich diesen Gedanken rechtzeitig anzunehmen und diesen Klimawandel jetzt mal irgendwie anzugehen. Und jetzt ist echt irgendwie gefühlt schon fünf nach zwölf, ne?
0: Ja, und also, ja, also erstmal muss ich sagen, dass ich total bestürzt bin von dem, was da passiert
1: ähm, ja, oder same. passiert
0: ist. Wenn ich die, also ich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich im Moment auch sehr nah am Wasser gebaut, aber ich habe auch einen Bericht gesehen jetzt über ähm, diesen einen Ort, heißt der Schuld. Ich glaube, der eine Ort da in, in NRW, der wo irgendwie ganz viele Häuser auch weggespült wurden. Und ich habe das gesehen und ich musste wirklich weinen. Es tat mir richtig weh, das zu sehen. Mhm. Ähm, und das Schicksal dieser Menschen zu betrachten, die ihr Leben verloren haben und wie viele noch vermisst werden.
1: Ja, das war doch, ich glaube, das ist der Ort, wo auch Angela Merkel war, oder? Deswegen Keine war der Ahnung. auch so. Ich erinnere mich auch daran, er heißt
0: schuld. Ja, und das hat mich so richtig, also ich musste echt wirklich weinen, weil ich gedacht habe, das ist so grausam, was da passiert. Ähm, ja. Und man steht so davor und kann überhaupt gar nichts machen. Also du kannst halt nicht äh, wie Moses deinen Stab rausholen und sagen, das Wasser soll sich spalten und dann sind zwei Wasserwände aufgebaut und die Leute gehen daraus in der Mitte hervor in Sicherheit und dann wird das Böse irgendwie weggespült, so nach dem Motto. ne?
1: Nee, in dem Fall sind es dann einfach die ähm, Soldaten des Pharaos, die in der Flutwelle dahinter ertrinken.
0: Genau, ja, ja, das war in dem Fall so und jetzt ist es und so eine Macht hat man ja überhaupt nicht und also mich erschüttert das total das zu sehen. Das sind ja Bilder, die wir sonst aus so ich glaube Haiti war ja auch mal so eine krasse Flutkatastrophe ja. oder aus Thailand oder so sieht man das auch öfter mal wenn so Monsunartige Regenfälle sind. Das ist immer so super weit weg, ne? Und dann toucht mhm. einen das natürlich auch so ein bisschen, aber nicht so wie ähm, wenn das so nah dran ist.
1: Ja. Also das, das Krasse ist, ich habe auch das Gefühl, so das letzte Mal so dieses Jahrhundert-Hochwasser war irgend, also das ist aber schon super lange her, da war ich noch ein Kind ähm, und da ist glaube ich auch, dass die Elbe in Dresden so super über die Ufer gegangen. Aber das ist 2003
0: und, oder sowas, kann das sein, in ja, der Ecke?
1: und, mhm, und ähm, jetzt war ich ja auch letzte Woche, war ich Pilgern und wir haben das nicht mitgekriegt, aber um uns herum. Es gefühlt auch die Welt untergegangen, weil es die ganze Zeit geregnet hat und es gab auch Städte, wo der Katastrophenfall ausgerufen worden ist und wir so dachten auch, naja, okay, wir haben jetzt hier nasse Schuhe, weil Wasser auf der Wiese steht, na gut, gehen wir halt durch und haben das gar nicht mitgekriegt, wie schwer die Umwetter um uns herum sind und vier Tage, fünf Tage später geht es da in NRW und Rheinland-Pfalz so ab und ich dachte so, oh, wir haben verdammt Glück gehabt, ja. da nicht betroffen oder nicht betroffen zu sein. Aber es ist so nah dran. Es ist so unmittelbar.
0: Ja, und wir sind halt trotzdem betroffen, ne? Also, ja. weil es ja, unsere ja. Welt betrifft. Und mein erster Impuls ist dann auch immer zu sagen, Gott, warum lässt du das zu, dass sowas mhm. passiert? Mhm. Ähm, was ja so, so eine Ohnmachtsgeschichte auch ist, ne? Also, das ist ja... ja. Mhm. recht einfach so die Aussage. ne? Gott, warum lässt du dieses Leid zu? Das kann nicht sein. Ja. Und dann muss ich sagen, steht dem entgegen so ein bisschen die Frage danach, ähm, wie wir eigentlich zu Gott stehen und was Gott uns eigentlich gegeben hat. Und Gott hat uns Menschen frei gemacht und hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen oder nach Gottes Ebenbild geschaffen, nach ihrem Ebenbild geschaffen. Und hat uns die Freiheit gegeben, die Welt zu schützen und für die Welt zu tun, was zu tun ist. In dem Schöpfungsbericht heißt es dann sozusagen untertan machen, ähm, wobei das eher vielleicht so eine positiv herrschende Idee sein könnte von Pass genau. auf die Welt auf, also Bewahrung genau, der Schöpfung.
1: Bewahrung und Bebauung. Genau. Und halt auch, das hat wir ja auch schon ein paar Mal gesagt, nimm nur so viel, wie du brauchst. So dass es für alle reicht und dass die Erde sich auch wieder regenerieren kann. Da haben wir auch in unserem, beim Kirchentag haben wir darüber gesprochen.
0: Ja. Und äh, handeln mal so ein bisschen klug, ne? Also, mhm. das, so, das, da äh, können wir gleich nochmal ein bisschen mehr, mehr drauf eingehen. Und Gott hat uns als Menschen frei gemacht und hat uns Freiheit gegeben. Und sitzt halt nicht an einem Computerspiel auf einer weißen Wolke und hat halt jetzt gerade irgendwie. Level, wo halt viel Regen da ist und drückt halt nochmal einen Knopf, dass ein bisschen mehr kommt. So läuft's halt irgendwie nicht, sondern das ist schon Menschen gemacht. Dass natürlich, ich sag mal, dass es Wetter gibt und dass es Welt gibt, dass Welt geschaffen ist, ist Gottes Werk. Mhm. Das, was damit passiert ist, unsere Aufgabe. Das, und das, da meine ich mich jetzt nicht mit ich in meinen Jahren, in denen ich auf der Welt bin, hätte jetzt auf das, was da passiert ist, irgendeinen besonderen Einfluss haben können. Dafür ist dieser Zeitraum viel zu kurz. Ja. Aber wenn wir uns sozusagen Menschheit angucken und auch diesen ganzen Industrialisierungskram und so angucken, ähm, ist es schon Menschen gemacht, dass diese Großwetterlagen immer wieder passieren, dass Flutkatastrophen passieren. Auch das, ähm, also das eine ist ja, dass es so stark regnet und die Regenwolken halt nicht schnell genug ähm, abtreiben, um das auf einer größeren Fläche zu verteilen. Der andere Punkt aus meiner Perspektive ist aber auch diese massive Bodenverdichtung, die wir machen, so dass auch Wasser überhaupt gar nicht die Möglichkeit hat, zu versickern. Genau. Also Häuserbau, Straßenbau. Genau. Wird überall erstmal schön Asphaltstraße von gemacht, mit so einem kleinen Gully dabei. Ähm, ja, da kann halt so viel Wasser nicht abfließen. Mhm. Und genauso, dass da irgendwie so riesen Löcher in die Erde gerissen werden, wo Häuser drin verschwinden, wo noch Menschen drin sind. Ey, was für eine Katastrophe. Und das sind halt dann teilweise ähm, Stellen, wo Untertagebau war und wo halt einfach riesige Höhlen sind, die dann durchspült werden und wo dann der Boden zusammenbricht. Das ist Menschen gemacht und nicht Gott gemacht.
1: Ja, ich erinnere mich auch gerade an, ich weiß nicht, das war irgendeine Folge von, von dem Podcast Fest und Flauschig mit Jan Böhmermann und Olli Schulz. Da hat Jan Böhmermann erzählt, dass der in NRW unterwegs war und dann war, war irgendwie so eine nette Aussichtsplattform. Und dann kannst du über kilometer weit gucken, über Felder und ähm, ja, da ist einfach nichts. Ja. Auch diese, diese ganze Aufforstung vom, vom Hambacher Forst, wie das da einfach alles platt gemacht wird.
0: Ja, genau, das ist ein Braunkohlebau, ne? Das ist dann ja nicht Untertage, genau. sondern übertage, aber genauso, ja, genauso beschissen, weil es einfach so viel Bodenstruktur kaputt macht. Ja. Ähm, und das ist einfach menschgemacht. Die Frage ist halt, wie schlau ist das? Also, und die Konsequenz, die wir jetzt sehen, unter anderem, ist, dass die Welt daran zugrunde geht und dass Menschen deswegen sterben.
1: Ja. Und das, also, und da auch nochmal gesagt, wenn wir jetzt von gut und schlecht gucken, uns geht es ja in Deutschland verhältnismäßig noch gut. Ja. Und ähm, trotzdem passiert es hier
0: naja, und weißt du, was in Deutschland passiert, da, ähm, wenn sowas ist, dann hast du ein rotes Kreuz, dann hast du Feuerwehr und Polizei THW, und Bundeswehr, ja. THW, ganz viele Ehren und hauptamtliche Menschen und vor allem halt ehrenamtliche Menschen in diesen äh, THW und DAK und so Geschichten, die fahren da hin und helfen. Wie krass mhm. ist das, was für ein tolles System wir haben, dass Menschen bereit sind, andere Menschen da zu unterstützen und dass wir auch sowas haben wie, ähm, weiß ich nicht, dann hat man halt irgendwie, so kann man mal eben so ein Feldlazarett mit 5000 Betten aufbauen, so ja. gefühlt, weil wir das Zeug einfach hier haben.
1: An anderen Orten der Welt, ähm, da gibt es diese Infrastruktur von Hilfe gar nicht. Genau. Die die sind dann einfach... Die haben
0: einfach gelitten, die haben die A-Karte. Genau. Die haben dann einfach die A-Karte. Das ist so. Und da haben wir schon echt Glück. Und ich glaube aber, wie gesagt, das ist Menschen gemacht. Und du hast es eben schon so schön gesagt, es ist fünf nach zwölf. Wahrscheinlich ist es schon mhm. halb eins. <lacht> du weißt, was ich meine. Also, wir müssen dringend, 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 dringend ganz viele Sachen machen. Aber mhm. die Frage ist, ob das überhaupt noch was nützt. Mhm. Also, weil die Probleme ja so massiv sind, ne? Und ich dann auch immer so denke, oh, das, also, das ist ja so ein Gesamtproblem also so ein riesiges jeder Schritt den wir tun und jede Entscheidung die Generationen vor uns getroffen haben tragen so massiv zu diesem ganzen Gesamtproblem bei, man stelle sich mal vor dass zum Beispiel in einer dieser Gegenden wo auch diese, wo, wo das ganze Erdreich und Böden weiß ich nicht, Meter tief mehrere, zehn Meter wie sagt man das denn? 50, 60 Meter tief und weggesagt sind, man stelle sich mal vor da wäre so ein Atomkraftendlager gewesen und da würde oh. einfach, weißt du, da würden diese Urangeschichten und so einfach im Boden liegen und jetzt kommt da so eine Flut und da spült das alles und dann sickert kommt das alles nach oben. Was wir uns so schön aus den Augen, aus dem Sinn geschafft haben. Mir, mir,
1: mir ähm, schwillt gerade so ein bisschen, kennst du dieses ähm, Gefühl, wenn man vielleicht doch ein bisschen Angst und Panik, dass dann im Hals so das ja. Gefühl, da wächst so ein Kloß, ja. die Luft wird, das ist gerade, das passiert gerade bei ja, mir. Ja, stell dir das mal vor. Also ich erfahre eine körperliche Reaktion aufgrund deiner hm, Vorstellung, die ich nicht, oh, das oh, Das ist doch so cool.
0: hardcore, oder nicht? Und das haben ja. wir gemacht. Ich sag mal so, das Problem wird sich jetzt nicht äh, lösen, das wird sich nie lösen lassen, dass das passieren kann, weil der Atommüll einfach da ist, außer irgendeine tolle Physikerin kommt auf die Idee, wie man das, wie man sozusagen das Uran Zeug und was auch immer für andere Abfälle sind, ich kenne mich damit nicht so wirklich aus. Diesen radioaktiven Bums, wie man den so neutralisieren kann, wie mit so einem Febres-Spray, mhm. so. <lacht> sprüht man drauf. Unschädlich. Und dann kann man das und dann ist es nur noch Feuerholz oder so. Das, das wäre wär toll. Das muss irgendeine tolle Physikerin äh, mal erfinden.
1: Ja, weil ich teile mir sonst auch bei den Weg zur Arbeit mit ähm, Atomtransporten. Das ist toll, auf der, auf meiner Arbeitsstrecke. Sie ist gepflastert mit Bannern von, hier rollt bald Atommüll lang. Echt? Aber warum? Ja, bei uns da in der Nähe im Dreiländereck so ein Endlager. Ah ja. Und so ein Verladebahnhof.
0: Äh, ich finde das richtig krass. Naja, auf der einen Seite irgendwo muss der Scheiß hin, aber ich glaube, man muss mhm. andere Lösungen finden. Ja. Und so. Und dann ist es so, dass uns, dass dieses Problem ja nicht weitergeht. Also, dass es ja nicht aufhört. Selbst wenn wir jetzt keine Atomkraft mehr haben, ist der Müll immer noch da. Und wenn wir uns dann auf der anderen Seite angucken, also die, die Sachen werden, wir sind einfach noch nicht so in der Entwicklung irgendwie als Menschen, dass wir Sachen bis zu Ende durchdacht haben, bevor wir sie anfangen. Können wir vielleicht auch mhm. nicht, weil man immer so Zwischenlösungen braucht glaube ich auch. Also, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand gesagt hat, na, Atomkraft machen wir. Ja, das ist total blöd am Ende. Aber egal, interessiert uns nicht. Sondern ich glaube, es ist eher so, oh, krass, das kann man damit machen. Hm, da entsteht ganz schön gefährlicher Müll bei. Hoffen wir mal, dass jemand was erfindet, dass wir das neutralisieren können. Ähm, ähnliche, ähnliche Geschichte ist ja bei, ähm, ich sag es mal, diesen Lithium-Ionen-Batteries, Batterien. Ja, für die E-Autos Batterien, so. Ja, genau, die ja nicht nur, die in allen Batterien, also es sind ja alle Batterien so, aber das kann man ja auch nicht vernünftig entsorgen. Das ist das, genau ja. das gleiche Problem, ne? Und da sind wir halt auch einfach noch einen Schritt nicht weit genug. Ich sag mal so, wir wissen aber jetzt schon, für Atomkraft haben wir die Lösung nicht gefunden, wie man das am Ende neutralisiert. Ja. Schwierig, aber ich sag mal so, beziehungsweise mein, ähm, ich glaube, es ist ein Spruch, den man so kennt. Äh, der Teufel kackt auf den größten Größenhaufen. Ähm, es wird nicht besser, nur weil man irgendwie dann neue Sachen anfängt, die man auch wieder nicht durchdacht ha hat.
1: Cool, wir können jetzt E-Auto fahren und verringern unsere CO2, verringern unseren CO2-Ausstoß. Super! Aber ähm, E-Autos haben halt diese Lithiumbatterien. Aus meiner Sicht ist das auch nur
0: eine Zwischen kann das nur eine
1: Zwischenlösung sein. Genau, also das Problem wird verlagert und verlagert und hierhin und dahin und der Mensch dreht sich irgendwie immer um sich selbst und hofft einfach, dass irgendwer irgendwann ähm, Trick 17 aus der Kiste rausholt.
0: Ja, und auf der anderen Seite ist es so, dass wir trotzdem ja von diesen fossilen Brennstoffen irgendwie weg müssen, ne? Diesel, Benzin, mhm. wenn man sich dann anguckt, das, was wir irgendwie alles... Machen, um irgendwie noch an irgendwelche Rohstoffreserven, Rohölgeschichten da ranzukommen, irgendwie Fracking, ja, also im Grunde genommen den letzten Saft aus Steinen rauszupressen. Ähm, also, ja. äh, es ist ja völlig paradox und das ist ja auch ein massives Umweltproblem, was wir haben. Ich glaube, dass was, was nur helfen kann, ist eine grundsätzliche Änderung von den Mobilitätsvorstellungen von Menschen. Wir ja. brauchen einfach weniger Fahrzeuge auf der Welt und müssen, also ich, wir haben ja auch ein Auto und ich fahre da fast gar nicht mit und wenn ich hier sehe, wie viele Autos hier bei uns in der Straße einfach ja 90 Prozent der Zeit rumstehen und zwischendurch mal weg sind, ähm, stellt sich ja die Frage, muss das so sein? Es ist halt einfach so, weil es sich entwickelt hat und weil es irgendwie hip ist, dass jeder Mensch einen Führerschein und jeder Mensch ein Auto hat, ja. also nicht jeder Mensch natürlich, aber sagen wir jeder Haushalt oder ungefähr jeder Haushalt. Manche haben auch mehrere. Und die Frage ist halt einfach, muss das sein? Und brauchst nicht einfach da umdenken? Weil wenn wir weniger haben, dann entsteht auch weniger Müll und dann entsteht weniger Verschmutzung. Und ich glaube, das ist das, was helfen könnte. Mhm. Ähm, und wenn wir weniger Umweltbelastung haben, ähm, auch dadurch dann weniger CO2, wenn beispielsweise mehr Leute mit dem Fahrrad unterwegs sind oder auch zu Fuß mal unterwegs sind, der ländliche Raum ist ja immer noch ein bisschen anders zu bedenken, muss man dazu sagen. Aber so viele Leute, wie hier in der Stadt ein Auto haben, brauchen kein Auto. Ja. Ähm, dann kann das irgendwie weiterbringen und wenn wir uns mal von unserem Konsum so ein bisschen verabschieden und mal ein bisschen mehr unserem Auftrag gerecht werden, zu bewahren und zu bebauen und nur zu entnehmen, was wir wirklich brauchen, dann kann das ähm, eine Möglichkeit sein, das Klima so zu verändern, dass wir auch weiter noch auf der Welt legen können und dass solche Katastrophen vielleicht dann irgendwann weniger wieder vorkommen.
1: Ja, und ich finde das ja so, also, wer, wenn nicht wir Menschen müssen genau das überdenken und irgendwie denn mal diesen Scheiter im Kopf umlegen, so, hey, wir sind es, dies ändern? Wenn wir in die Bibel gucken, sehen wir da andere Geschichten, wenn Gott das nicht gepasst hat? Na, er sorgt da schon für. Also, so Arche
0: Noah mäßig, ja. Genau,
1: da machen wir einmal so, ich meine, das ist das Bild passt auch in diese Zeiten, aber ähm, das funktioniert jetzt nicht mehr. Das ist eben eine Geschichte aus der Bibel. Ähm, das ist jetzt aber eben nicht mehr so.
0: Ja, und das ist ja auch da so, dass Gott am Ende der Geschichte mit Noah sagt, ey Leute, tut mir leid, war irgendwie eine Scheißidee, mache ich nicht nochmal. Genau. Und von daher, so wie es bei der Arche Noah war, ist es halt nicht
1: ja, und es wird ja auch jetzt niemand auf die Idee kommen, zu sagen, hallo, ich bin's, ein Prophet, eine Prophetin Gottes. und
0: ähm, Ich glaube, diese Leute gibt es, Jule. <lacht> also, die das meinen. Die, die meinen,
1: das zu, zu sein, aber die halt nicht die Durchschlagskraft haben, wie zum Beispiel ein Noah oder ein... Ähm, ich meine, das Volk Israel aus Ägypten rauszuführen, aus dieser Misere, aus diesem Schlechten. So, da hatte Gott ja schon laut Bibel die Finger im Spiel und hat da gewirkt. Aber das ist eben nicht so.
0: Ja, genau, sondern wir sind verantwortlich. Genau. Und ähm, ich weiß nicht, ob das Wort Schuld da richtig zu bewerten ist, weil das auch irgendwie für mich so einen Geschmack hat von, dass die Leute, die da jetzt irgendwie ihr Hab und Gut Verloren haben, Menschen verloren haben, die Menschen, die gestorben sind, so nach dem Motto, ja, selbst schuld. Das darf man auf gar keinen Fall, ähm, in die Richtung irgendwie denken. Ja, genau. Weil das so eine ganz, das wäre so eine ganz paradoxe Nummer, ne? Ja, wenn du so bist, dann bist du halt selber schuld, wenn dir dann dein Haus weg ist. So ist es halt nicht. Ich glaube, es ist einfach eine Gesamtverantwortung, die wir als Welt, als Menschheit haben und der wir beispielsweise als Deutschland, als industrialisiertes Land, oder so hochindustrialisiertes Land auch ähm, gut nachkommen können und wo wir auch steuern können mit unserem Einfluss, den wir auf der Welt haben, ähm, wo es hingeht. Genau, es wäre
1: es wär fast unterlassene Hilfeleistung für die gesamte Menschheit, das nicht zu tun.
0: Oh ja, meinst du, da kann man irgendwen, wen kann man denn, da müssen wir uns jetzt selber anzeigen wegen unterlassener Hilfeleistung? Scheiße.
1: Ich habe das heute auch erst wieder bei Instagram geteilt, wo es ähm, nämlich genau darum ging, ähm, Menschen ertrinken zu sehen, aber in einem anderen Kontext. Da ging es dann ums Mittelmeer und ähm, Menschen, die eben übers Mittelmeer flüchten und dass an den europäischen Außengrenzen einfach nichts gemacht wird. Ja. Und die Menschen, die helfen, sogar noch kriminalisiert, bestraft, ja. ähm, gefangen, whatever werden, ähm, wo ich mich dann total aufrege, wo ich so denke, äh, alter, es ist Europa, es ist das Europa? Und wie kann es sein, dass das passiert? Und da habe ich das um den, den Bogen zu dem, was du am Anfang schon gesagt hast, dass ich total schwer damit umgehen kann zwischen Gott ist allmächtig und gleichzeitig ohnmächtig, weil es passiert ja nichts. Also nein, es passiert. Und diese Allmacht und Ohnmacht im Gegensatz zu sehen, das macht mich fällig. Also das muss ich auch einfach sagen.
0: Ja, ja, das ist halt nicht alles eitel Sonnenschein ist, ne? Genau. sondern dass Dinge passieren und dass wir im Grunde genommen einfach nur mit unserer Hoffnung und mit unseren Gebeten bei den Leuten sein können, ähm, wenn wir nicht selber sozusagen mit Tatkraft einstehen können, aber ja. so können wir doch zumindest mit unseren Gebeten bei den Menschen sein, denen ja. gerade so viel Leid widerfahren ist und können gucken, wie wir uns einsetzen können, auf was für einer Ebene. Also ich glaube mal, sag mal so, es ist jetzt nicht sinnvoll, wenn wir jetzt alle unseren Rucki packen und ähm, nach NRW Rheinland-Pfalz fahren und da irgendwie versuchen, vor Ort zu helfen. Sondern das muss gut strukturiert sein und gut genau. koordiniert sein. Ähm, aber wir können zumindest gucken, kann man, sind irgendwelche Dinge erforderlich, die wir geben können? Irgendwelche Spenden oder so?
1: Ich weiß nicht, wenn die Folge rauskommt, ist bestimmt schon ganz, ganz viel da. Ich weiß, dass auch hier in der Umgebung super viel gesammelt wird. Einfach mal den, also das ist ja auch so ein Klassiker, Kosmetikschrank einmal aufgemacht. Es gibt mindestens drei bis vier Sachen, die du zu Hause nicht mehr brauchst.
0: Und noch nie angerührt hast wahrscheinlich. Genau, die
1: noch verschlossen sind, die äh, auch in den nächsten sechs bis zwölf Monaten bei dir keine Verwendung mehr haben. Einpacken, zu Spendenstationen bringen und... Ähm, etwas getan haben, geholfen
0: haben. Denn ja, die Leute, da haben alles verloren, ne? Stell mhm. dir das mal vor, du gehst ja raus und sagst dann nicht, oh, ich muss noch mal eben meine Versicherungsunterlagen mitnehmen und übrigens meinen, weiß ich nicht, Personalausweis und was was auch immer, also selbst diese ganz basalen Sachen abgesehen von irgendwelchen Erinnerungen und Fotos und also mhm. sowas hat man ja alles nicht dabei, wenn man wenn man denkt, ich hau jetzt mal eben ab, oh, das Wasser kommt dir ganz schön nah. Man geht ja nicht davon aus, dass der ganze Kram am Ende weg ist.
1: Genau, und da bringt es auch nichts alles von, vom Erdgeschoss in der erste Etage, in die zweite Etage, wenn am Ende das Haus weggeschwommen ist.
0: Ja, eben. Also das ist so krass, was da einfach los ist. Also mhm. von daher glaube ich, man müsste mal gucken, was für eine Organisation in der eigenen Stadt oder im eigenen Landkreis, wo auch immer, da irgendwie schon was gestartet hat und wo man sich da beteiligen kann und ansonsten echt mit Gebet und Hoffnung bei den Leuten sein, ähm, denen da so viel Leid widerfährt. Und im nächsten Schritt dann mal überlegen, wie kann ich eigentlich anpacken, dass sich ähm, unser Weltenklima etwas verändert. Sei es nun wirklich so Richtung Fridays for Future, was ich einfach so eine krasse Organisation finde von ja. tollen jungen Leuten, ähm, die sich gegen allen Widerstand der alten weißen Menschen ähm, da auflehnen. Oder sei es ähm, im Bereich irgendwie, pf, weiß ich nicht, Wirtschaft oder sei es im Bereich Ernährung.
1: Ernährung habe ich auch
0: gerade dran gedacht. Mhm. Egal, welche Bereiche es sind, ähm, wie, wie kann ich mich eigentlich einbringen und wo kann ich einen Schritt dazu beitragen, dass es irgendwie besser werden kann. Oder Menschenrechte, was auch immer. Also es ist ja alles auf der ganzen Welt. Wir sind ja ein, ein Volk als Menschheit ja. über den ganzen Globus verteilt. Und wir müssen gucken, wie wir uns allen gegenseitig helfen und gegenseitig stützen und schützen können und auch die Natur schützen können, damit auch diejenigen, die nachfolgen, unsere Kinder, Kindeskinder, Kindeskinder, Kindes, 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 Kindeskinder, <lacht> auf der Welt leben wollen. Oder wir sagen halt einfach, ach, ist uns auch scheißegal, interessiert uns nicht. Nach mir die Sintflut. Genau, gibt <lacht> garantiert genug Leute, die das auch sagen, ich brauche jetzt hier mein Business, mein Kram, mein Konsum, ist mir scheißegal, was danach passiert. Ähm, da sehe ich so viele Leute, wo ich denke, fühle ich ganz schön hart ja. ähm, und egoistisch so umzugehen. Wenn ich das auch bei Instagram sehe, ne, jetzt auch wieder, ähm, ich nenne jetzt nicht irgendwie bestimmte Namen, ich will jetzt niemanden diffamieren, aber wenn ich dann Leute sehe, die jetzt auch sagen, oh, wir müssen jetzt was für die Umwelt tun, und ähm, die armen Menschen irgendwie da mit der Flutkatastrophe oder mit dieser Tausendflut. Ja, ähm, und dann letzte Woche dass ich noch das... Äh 49-Cent-Steak auf ihren 500-Euro-Weber-Grill hauen, ähm, dann finde ich das paradox.
1: Du, ich habe auch ein gutes Beispiel. Ähm, es wurde so geteilt, äh, oh ja, oh, ähm, wir müssen helfen in der Rheinland-Pfalz. Hier könnt ihr spenden für die Menschen vor Ort. Da könnt ihr eure Klamotten abgeben. Hier ist noch ein ähm, Moneypool für die Tiere, die dort gerettet worden sind und gerettet ja. werden müssen. Und nächste Story hey, wollt ihr mein Zara-Hall sehen? Ich war gerade shoppen. <lacht> ja, genau. Und
0: ich dachte so, was zur Hölle? Ja, und das ist das, ist das Problem. Ähm, das, oder was heißt das Problem? Ich glaube, die Sache daran ist, dass die Leute es nicht schaffen, global zu denken. Mhm. Es ist... Wenigen oder viele nicht klar, also es ist entweder wenigen klar oder es ist viele nicht klar, dass es auch da Zusammenhänge gibt zwischen fairer Kleidung und Klimawandel beispielsweise ja, ja. oder auch Fleischproduktion, ne, CO2-Ausstoß, ähm, Massentierhaltung, Monokulturen, Abholzung von Regenwald und Klimawandel, das hängt alles miteinander zusammen. Auf die Abholzung des äh, Regenwaldes habe auch ich als äh, Mensch aus Hildesheim Einfluss, da durch das, was ich konsumiere. Ja. Und das denkt man, da, die Leute denken immer so: Na ja, ich gehe jetzt einmal zu. So Zara oder wo auch immer hin und kauf mir diese 30 T-Shirts die jeweils 5 Euro kosten. Ähm, oder, naja, ich hau mir jetzt mein äh, argentinisches Massentierhaltungssteak auf meinen fetten Grill, aber das bin ja nur ich. Das ist doch das ja. Ding. Die Leute können schaffen das nicht, global zu denken. Da ist ganz viel Bildung erforderlich ähm, und da ist Abschied erforderlich von dieser Kos Konsumwelt, in der wir leben. Ja, und auch
1: Bequemlichkeit. Ja. Finde ich auch schon, ja.
0: Das stimmt. Und es ist alles so, so scheinheilig Oh, Sorry, ey, aber ich habe mich ja auch gestern schon wieder so aufgeregt. Ähm, ich esse ja nun kein Fleisch aber wir hatten nun GästInnen zum Grillen da und ich sollte nun, ich glaube, ich habe, glaube ich, vier Stücke Fleisch kaufen wollen. Und dann gehe ich zu unserem Supermarkt, wo wir immer hingehen und sage, ja, sie hatten jedoch sonst immer so Biofleisch auch, ne? Ja, das haben wir seit vorgestern nicht mehr. Das kauft keiner. Wir müssen das immer wegschmeißen. Deswegen haben wir das aus so dem Programm genommen. Und ich denke mir so, what the freak, ey. Alles voll mit toten Tier hinter dieser Glasscheibe, aber halt alles so konventionelles <lacht> Zeug. Und ich hätte mir nur so, das Biofleisch und da hatten die dann irgendwie immer nur so ich sag mal drei, vier ausgewählte Stücke, ja. ähm, haben sie rausgenommen, weil das kein, keiner kauft, weil es den Leuten dann zu teuer ist, zu weil teuer. sie ihren teuren ja. Grill halt gekauft haben und da geht nur die billige Wurst drauf. Es, es finde ich so heftig. Das ist einfach ja. heftig. Unfassbar. Ja. Uff. Ähm, ja. <lacht>
1: Flüsterfragen, euer Klimapodcast.
0: Ja, also ähm, Rückschluss ist im Grunde genommen, äh, wir. Glauben natürlich, also Gut und Böse gibt es ähm, und das ist so eine individuelle Bewertung, aber an diesem ganzen, also Gott ist nicht schuld daran, dass irgendwie was Schlimmes passiert. Und der Teufel auch nicht. Und der Teufel auch nicht, genau, also weil Teufel, ja das ist dann nochmal eine Frage, ne, was ist Teufel eigentlich, aber hatten wir glaube ich auch schon mal beantwortet, ähm, genau. sondern es geht eher um die Frage Hölle, 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 Hölle. Ja, <lacht> Ursache und Wirkung des Tuns von Menschen. Das ist so mhm. das Ding. Und natürlich passieren manche Dinge auch einfach, weil sie scheiße sind. Also weil das Leben Leben ist. Und weil es eben nicht gesteuert ist und weil halt Schicksalsschläge auch passieren. Aber Umwelt- und Wetterkatastrophen sind menschengemacht.
1: Ja, und um vielleicht nochmal ein bisschen versöhnlich und nicht so in so einer ähm, negativen Stimmung zu enden. Es heißt ja auch nicht, dass der Mensch nur scheiße macht. Es gibt ja auch Dinge, die tatsächlich gut sind und die wir viel mehr zu schätzen wissen sollten.
0: Ja, also ganz im Ernst, auch diese ganzen Erfindungen, die es so gegeben hat, wie wir heute, ähm, was wir heute auch nutzen, ne? also dass du jetzt bei dir zu Hause sitzt, ich bei mir zu Hause und wir trotzdem mit Bild und Ton miteinander sprechen können, ist doch auch ja. gut, ist doch eine tolle Sache, also man muss nur mal gucken, wie kann man ja. das zu Ende überlegen und wie kann trotz dieser Vorteile, die wir haben, die Welt bewahrt werden. Also ich bin überhaupt gar nicht dafür, jetzt wieder in so mittelalterliche Strukturen zu verfallen und jeder Mensch braucht seine eigene Sau, wenn er irgendwie ähm, Fleisch essen will. Ähm, oder wir haben nur noch Kerzen und keine, keine, keine Elektrizität mehr, eben ich raus, ganz im Ernst. Ähm, aber wir müssen einfach sehen, wie wir das, was wir haben, auch realistisch so nutzen, dass es auch danach weitergehen kann.
1: Machen wir hier den Sack zu? Uff! So, Klimapaket geschnürt. Ja.
0: Ja, und man muss dann wieder sagen, ne? Also ein, mit, ein Stück Mitentscheidung, wie es da weitergeht, kann man bei der Bundestagswahl im September fällen. Geht wählen. Ja, und <lacht> naja, <lacht> letztendlich müsst ihr ja selber wissen, was ihr wählt, aber wir machen jetzt keine Parteienwerbung hier. Das machen wir nicht. Wir machen aber was anderes, würde ich vorschlagen. Wir sagen jedenfalls zu den Leuten, guckt mal, welche Parteien vielleicht ein bisschen pro Klima ähm, sind oder pro Bewahrung ähm, des, der Schöpfung und pro Natur. <lacht> ich finde, sowas darf man sagen. Ich weiß gar nicht, welche Parteien da alle für sind. Es gibt doch bestimmt auch
1: wieder den Walomat, oder? Garantiert. So gibt es den schon? Weiß ich nicht.
0: Google mal nebenher: Walomat. 21. Einfach mal ausprobieren. Und wenn irgendwie ihr den macht, gibt es tatsächlich wahrscheinlich. Ja, ich glaube schon. Wenn irgendwas bei rauskommt, was irgendwie ähm, euch nicht gefällt, ihr müsst nicht das wählen, was das Ergebnis ist, sondern könnt trotzdem das wählen, was ihr gerne möchtet.
1: So, und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ja, was wir jetzt nämlich machen, ist <lacht> nämlich
0: weitermachen mit unserer Lieblingskategorie, Woo! oder? Genau, wir machen weiter mit unserer Lieblingskategorie. Und die heißt... Wer, Wer ist, ist es? Ja, wir machen weiter mit Wer ist es? In alter Wer ist es-Manier ist es heute wieder so, dass Jule eine Person mitgebracht hat und ich durch geschickte Ja- und Nein-Fragen erraten muss, um welche Person aus der Bibel es sich handelt. Und bevor es losgeht, unser altbewährtes Let's Getty to. Rambo! Uiuiui. Ui, ui. Slack wird größer. Gut, Jule. Es, es wird größer. Mm. Kein Problem. Elske, leg los. Ich bin bereit. Ja. Ist es jemand aus dem Neuen Testament? Nein. Also ist es jemand aus dem Alten Testament? Ja. Okay. Ähm, ist dieser Person ein eigenes Buch gewidmet? Nein. Spielt sie eine tragende Rolle in einem Buch?
1: Eine nicht ganz unwichtige schon, ja, würde ich sagen.
0: Okay, wahrscheinlich würde sie sonst nicht genannt werden. Nee, wobei, ist es nicht jetzt in der Chronik ähm, und Dingens von Bummens und hatte noch 17 Kinder, nee. die da hießen Güni und Otto. Dritte. Genau, ja, auch ja. nicht der
1: Cousin dritten Grades von...
0: Alles klar. Ähm, befinden wir uns wieder im ersten Teil sozusagen des Alten Testaments, also in den fünf Büchern Mose. Sie. Also, ja. Achso, Entschuldigung. Ja, ich kann. Fremdsprachen sind nicht so meins. Sie, was war das? Spanisch? Ja. Okay. Kann man, sagt man auf Portugiesisch auch Sie? Vielleicht. Auf Italienisch auch? Sie. Das kann ich mir nicht vorstellen. Auf Italienisch das Gleiche wie auf Spanisch? Weiß nicht. Was sagt man denn auf auf Französisch? Oui. Ach, oui stimmt. Ja, gut, haben wir das auch geklärt? Ä <lacht> Ha, also eine Person... Achso, wir hatten fünf Bücher, Mose war richtig, ne? Genau. Ähm, ist es eine Person aus Genesis? Eher nicht. Eher nicht? Was soll das denn bedeuten? Nein. Also Exodus? Ja. Aha. Ist diese Person weiblich? Nein. Männliche Person also? Ja. Aus Exodus... Und sie spielt in einer Geschichte auch nicht die Hauptrolle, aber eine nicht ganz unwichtige Rolle. Genau. Aha. Hast du mal einen Tipp? Ja. Okay, dann stelle ich jetzt die nächste Frage. Sag mal.
1: Ich würde mal sagen, die Person hätte das mit den Sprachen durchaus wissen können, weil sie sehr sprachaffin ist. Hä? Oh, war nicht so ein guter Tipp.
0: Oh Mann, jetzt komme ich wieder mit meinem Halbwissen hier, ne? Aber also der Sprachaffin war ja zum Beispiel Aaron.
1: Das ist richtig. Und also im doppelten Sinne richtig.
0: Ach so, ist Aaron die Person? Aaron ist die Person, die ich gesucht oh, habe. Oh, voll
1: gut. Hatten wir Aaron nicht schon mal? Und oh, das wäre das wär richtig peinlich. <lacht> ähm, wenn nicht, haben wir sie jetzt. Äh, ich erinnere. Äh,
0: ich glaube ich Überlege. Hatten ich, wir Aaron
1: nicht schon mal? Oh, ich glaube, das, das ist richtig unangenehm. <lacht> weil ich also jetzt gerade, wo du sagst, habe ich so, ja, geht auf ihn nicht auch der aronitische Segen? Ganz hattest genau.
0: Du? Ich hattest hatte Aaron mal mitgebracht, hattest, glaube. Aaron. Aber ja. macht nichts.
1: Dann haben wir jetzt unsere erste Episode ähm, mit ähm, der doppelten
0: Person. Na, dann hau so. mal raus, erzähl doch mal was zu Aaron, was wir vielleicht noch nicht wissen vom letzten Mal. Oder vielleicht habe ich auch nur, haben wir uns so mal über Aaron unterhalten und hatten das gar nicht in der Folge...
1: Hm, wir, müssen, wir müssen
0: uns das aufschreiben, Jule, wem wir schon machen. Ja,
1: hatten. Das ist richtig. Also Aaron, Bruder von Mose. Ja. Und ähm, es gibt noch eine Schwester dazu, Miriam. Die war Singer und Songwriterin. So sieht's aus. Und ja, wenn man erstmal so in die Bibel guckt oder auch ins Christentum, da ist ja eher so Mose derjenige, der da die Überschriften... Abbekommen hat in der Bibel und in den Kapiteln und die tragende Person ist. Der Pimp. Der, genau, der, der, der auserwählt wird, der berufen ist, der losziehen soll und dann am Ende auch als der Befreier des Volkes Israel aus der ägyptischen Knechtschaft gefeiert wird.
0: Ja, aber auch und einfach, weil er sozusagen ja Gott begegnet und nicht nur einmal, ne?
1: Dahinter steckt aber auch. Aaron. Und das nicht zu einem ganz kleinen Teil, sondern zu einem relativ großen, weil das ist auch das, was die Geschichte ja vielleicht auch ausmacht und wo Gott ja auch immer auf Menschen zugeht, ähm, weiß ich nicht, auch wenn es jetzt ein Jakob ist, das sind immer irgendwie so gebrechliche Menschen, die irgendwie Makel haben und er geht immer zu den Normalos, nicht zu den überkrassen Leuten und ist dann immer so ich habe dich ausgewählt, Mose. Und Mose sagt aber, ich, ich weiß doch gar nicht, ich kann doch vor keinem Volk sprechen. Und Gott sagt aber, ey, du hast einen richtig krassen Bruder, der super sprechen kann und den benutzt du praktisch als dein Sprachrohr, als dein Kommunikator, Übersetzer. Und, und das ist der Mensch, der für dich dann praktisch spricht und dem das Talent von Sprechen und in der Öffentlichkeit Sprechen vor vielen Menschen sprechen einfach angeboren ist. Und das soll er dann dafür nutzen, dass wir hier zusammen auf eine Reise gehen.
0: Also im Grunde genommen das, was wir ja auch, später in der Bibel im Neuen Testament immer wieder hören, dass Gott den Menschen verschiedene Gaben gegeben hat und die ja. im Grunde genutzt werden sollen. Und Moses ist sozusagen der, der die Info kriegt von Gott sozusagen und den Plan kennt. Und Aaron ist der, der irgendwie das, ich sag jetzt mal, Selbstbewusstsein hat, das auch zu verbalisieren und zu erzählen. ne? Weil Moses da ja. eher so ein bisschen schüchterner ist vielleicht. Also vielleicht kann man das aus, würde man das aus heutiger Sicht so sagen.
1: Ja, Aaron ist so ein klassischer Pressesprecher irgendwie. Ja, genau. Das ist, Aaron das ist, ist der Pressesprecher der, von Moses. Wie geil, was für ein tolles Bild ist das denn? Den die man halt so <lacht> die, vor die Kamera schiebt und, und der dann aber auch so total abgeklärt und abgebrüht mit seinen Floskeln und Formeln. Das einfach alles total selbstverständlich präsentiert, runterbricht, kommuniziert und so voll den Vibe zu den Leuten hat. Stell dir das mal um, vor,
0: wie so hier ähm bei so Pressekonferenzen, wie heißt der ähm, Regierungssprecher Stefan Seibold, ähm, Angela Merkel bereitet sozusagen das vor und er sitzt da und erzählt das, weil sie hat halt keine Zeit, so nach dem Motto und repräsentiert ja auch eigentlich ja. viel mehr. Wie geil ist das? Ich finde es eine voll gute Geschichte und dann haben die äh, aber halt so lange Bärte und sind nicht so einen schönen Anzug und glatt rasiert, <lacht> sondern sitzen da einfach so, wie man sich, wie die Menschen in, in der alttestamentlichen Zeit ja war, also lange Haare, lange Bart, langer Bart und so, ähm, naturfarbene lange Bodenlange Gewänder und ge gegerbte Haut. So und sitzen dann da bei so einer Pressekonferenz und die Kameras sind auf sie gerichtet und Aaron einfach so am Talken. Ja, geile Vorstellung. Ich möchte ja, das.
1: Ich, ich stelle mir also ähm, hätte es damals schon einen Podcast gegeben, der von Aaron wäre auf jeden Fall der gewesen, der am meistgeklicktesten genau. gewesen wäre, weil er einfach die News und die Infos hatte.
0: Aber Aaron ist dann aber ja nicht sozusagen ja der gewesen, der Einfluss hat, ne? Genau. Sondern das ist immer Moses gewesen.
1: Genau, er ist einfach nur praktisch Übermittler. Ja. ja. Also um ihn wurde ja auch gar nicht so ein Kult gemacht. So nee. die, dieses das, das hat bei ihm einfach nicht stattgefunden.
0: Obwohl halt der klassische Segen, der bei uns äh, zumindest in der lutherischen Kirche am Ende des Gottesdienstes ähm, gesprochen wird, auf Aaron zurückgeht. Also der Aaronitische Segen, den man so kennt. Spannend eigentlich. Also, weil es ist ja, Moses hat halt nicht so seinen Segen
1: Er hat ihn wahrscheinlich entwickelt. verstottert.
0: Genau. Aber hätte es mal damals schon Logopäden gegeben. Das wäre toll. Ja. Ja, aber dann wäre Aaron auch überflüssig gewesen. Das wäre ja auch blöd. Das wäre uncool. Ja, aber gut, da haben wir noch mal was über Aaron gehört. Und auch ja. noch mal eine andere Komponente. Diese ähm, Pressesprechergeschichte finde ich richtig gut
1: dann hat ja meine Personenauswahl doch etwas Gutes. Und auch eine kleine Hausaufgabe für meine nächste Woche. Ich ähm, suche mal alle Leute raus, die wir bisher
0: hatten. Meistens habe ich auch mitgeschrieben, aber jetzt da habe ich jetzt gerade nicht so den Überblick gehabt. Naja. Am,
1: Anfang, am Anfang, als wir unsere Folgen auch noch anders genannt haben, konnte man das auch immer, also ja. konnten wir es auf jeden Fall schon erahnen. Jetzt sieht man das ja nicht mehr so gut. Ja,
0: so ähm. ist es. Aber vielen Dank, Jule, dass du Aaron mitgebracht hast. Gerne. Wir sind damit am Ende ich wollte gerade sagen,
1: wir steuern schon wieder auf eine Stunde zu. Ups. Ja,
0: genau. Und ja, somit endet jetzt unsere Folge, die 24. Folge von Flüsterfragen, dem Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Bei uns ist das Beste, dass es keine doofen Fragen gibt. Also hau dringend raus unter telonym.me slash fluesterfragen, was dich zum Thema Glauben, Religion, Spiritualität, Bibel interessiert. Oder kommen unsere Direct Messages bei Instagram und frag uns da, schreib uns einen Brief, schick uns eine Taube oder eine Eule. Und wir freuen uns beide, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Nicht vergessen, unter unserer aktuellen Folge auf Instagram kommentieren, was euer Lieblings-Disney-Film Lieblings ist. Das wäre richtig fein. In diesem Sinne, ciao. Wir hören
1: uns in zwei Wochen. Genau. Tschüssi, ciao. Ich immer winke am Ende. Es hat gerade noch gewunken und ich werde die Folge schneiden und genau das auch noch drin
0: lassen. <lacht> Danke. Ciao.
1: Dieser Podcast ist ein Teil von Yeet.